0: ¿Te perdiste de la acción de NFL del fin de semana? Aquí recapitulamos lo mejor para ti, la NFL en 10, de primer y 10. La primera ronda de los playoffs está prácticamente terminada, salvo el partido de lunes por la noche, y pues esta nos dejó varios temas para reflexionar. Además, ya sabemos cómo se jugarán los duelos de la ronda divisional. En la conferencia nacional, los San Francisco 49ers enfrentarán a los Green Bay Packers el sábado por la noche y el ganador de Rams Cardinals va a visitar a los Tampa Bay Buccaneers el domingo en la tarde. Mientras que en la americana, los Cincinnati Bengals visitarán a los Tennessee Titans el sábado por la tarde, mientras que los Buffalo Bills irán a Kansas City para enfrentar a los Chiefs. Así cerraremos la jornada de domingo por la noche. Esto es la NFL en 10, un conteo en el que recopilamos lo más destacado de la acción de juego alrededor de la liga. Yo soy Luis Obregón y les doy la bienvenida. ¡Comenzamos! Voy a empezar con un punto extra. 14 equipos en playoffs no parecen una gran idea. 3 de los 5 juegos que tuvimos entre sábado y domingo se decidieron muy pronto con palizas de un equipo al otro. El asunto es que no fueron situaciones fortuitas las que pusieron así las cosas. Simplemente fue notorio que un equipo era claramente mejor que el otro. En orden de aparición, Patriots, Eagles y Steelers se vieron superados en talento en el campo y los partidos terminaron en paliza. Y, y bueno, de los Patriots no hay nada que decir porque fueron lo suficientemente buenos como para pelear incluso por el título de su división. Pero eh, el sistema de siete equipos por conferencia calificados a postemporada permitió que Filadelfia, por ejemplo, se metiera incluso con una semana de anticipación al término de la temporada regular. Mientras que los Steelers se metieron gracias al milagro que pues, describimos aquí en este mismo espacio la semana pasada que combinó resultados para que ellos estuvieran en esta instancia. El problema es que pensar en las posibilidades de reemplazarlos con otros equipos que quedaron fuera pues nos hace seguir cuestionándonos la validez de este séptimo calificado eh, sobre todo en la NFC. La americana pues pudo habernos ofrecido a los Chargers y eso por lo menos nos hubiera dado a Justin Herbert en playoffs, lo cual hubiera estado muy bien. Pero en la nacional las opciones eran equipos como los Saints, que sí, tienen una buena defensiva, pero pues no tienen coreback. Y los Vikings, por ejemplo, que, que pues bueno, tienen un ataque poderoso, lleno de talento, pero pues con una defensiva medio sospechosa. Eh, y bueno, además ellos hubieran ido a enfrentar a Tom Brady. ¿Pudo el producto haber sido mejor con estos equipos? ¿Pudo haber estado más entretenido? Tal vez, pero el punto es que este séptimo equipo por conferencia crea un partido más en la ronda de wildcard y eso significa inventario extra para vender para la NFL. Ahí no hay vuelta de hoja. Pero ahora sí, vamos con el conteo. Número 10. La destrucción de Filadelfia. Esto comenzó temprano en el partido contra los Buccaneers. Simplemente fueron superados en todas las líneas. ¿Qué balance sacar de la temporada de los Eagles? Pues bueno, en términos generales parece que este equipo está yendo en la dirección correcta. Nick Siren encontró una identidad hacia el final del año con un juego terrestre dominante. Lo que sin duda deberán decidir es si quieren continuar confiando en que Jalen Hurts es el coreback del futuro. Ya que de no ser así, están en una situación ideal para sustituirlo este mismo offseason. Una que además no muy frecuentemente un equipo de NFL tiene. Y esto es que tienen tres picks de primera ronda, además en el top 20 en el próximo draft, además de un poquito de dinerillo eh, de presupuesto para gastar en la agencia libre. Los ajustes en la defensiva también van a ser necesarios, pero pues bueno, en su beneficio tienen algunas piezas sobre las cuales pueden construir y están en una división que está para cualquiera, ellos incluidos. Con una temporada ganadora y playoffs bajo el brazo, Siriani está ganando poco a poco la confianza del propietario Jeffrey Lurie y pues bueno, el futuro de este equipo tiene algo de promesa. Número 9. El adiós de Ben Roethlisberger. Los Steelers fueron superados con facilidad por los Chiefs en el partido de domingo por la noche y, y pues a pesar de que la diferencia fue de 21 puntos, esto pues no refleja del todo el nivel de dominio imagínense nada más. Durante la semana dijo Ben Roethlisberger que pues estos 12 puntos que Las Vegas les daba eh, de desventaja pues que eran, eran muy pocos ¿no? que, que ellos deberían de estar abajo en las preferencias por unos 20 puntos porque los Chiefs eran uno de los mejores equipos de la liga y que ellos no tenían ninguna oportunidad. Así que, pues bueno, obtuvo lo que pidió. Una paliza por más de 20 puntos y en efecto una situación en la que nunca estuvieron en el partido. Fue una clara muestra más de un equipo que no tenía nada que hacer en playoffs. Su defensiva hizo su mejor esfuerzo por mantenerlos en el juego al inicio de hecho la única forma en la que este equipo podía hacer interesante el partido y esto lo planteábamos desde el inicio y antes de que empezara incluso el juego era provocando entregas de balón y pues además generando puntos a partir de ellas y, y eso fue lo que hicieron al inicio DJ Watt tuvo sus características jugadas espectaculares pero la inoperancia ofensiva fue demasiada y la defensiva no pudo más con el peso del equipo la defensiva de los Chiefs puso de su parte y Ben Roethlisberger se la pasó en el piso y golpeado. Najee Harris tuvo su primer fumble desde finales de la temporada colegial 2020 y en general su noche fue pesadillesca. Si las amenazas de Ben Roethlisberger se cumplen y hace oficial su retiro en los próximos días o meses, este offseason será por demás interesante para los Steelers porque pues bueno, van a tener que determinar qué rumbo van a tomar en adelante en la posición de coreback. Número 8. Una dosis de realidad para los Patriots. En el offseason para muchos, y me incluyo, la temporada de los Patriots no sería ni de cerca lo exitosa que fue. Veíamos a un equipo con Cam Newton bajo el centro y que había gastado mucho en la agencia libre en jugadores que no necesariamente eran nombres importantes. Pero en contraste, durante la temporada lograron apilar victorias y encontraron una excelente racha que los llevó hasta el primer lugar de la AFC. Sin embargo, estas victorias estaban siempre basadas en coaching y en una ejecución eficiente de los jugadores. El problema es que lo estaban haciendo con talento subpar y, y aunque siempre he dicho que prefiero a un equipo con gran coaching y talento mediano que viceversa, pues se le cruzaron al tren llamado Buffalo Bills, uno que venía muy encarrerado y que tenía muchas ganas de ver correr sangre. Aunque una paliza del tamaño que recibieron el sábado por la noche no es necesariamente la realidad de los Patriots, es decir, no son un equipo así de malo, sí es un recordatorio de que necesitan complementar el excelente coaching que tienen con jugadores talentosos. Mac Jones, con todo lo eficiente que se mostró durante la temporada, no es un coreback que puede echarse el equipo al hombro, por lo menos todavía no lo es, mucho menos si no tiene playmakers importantes a su alrededor. Abajo en el marcador por dos posesiones, había que poner el juego en sus hombros y pues lo que tuvo que buscar fueron las manos de jugadores como Kendrick Byrne, Hunter Henry y pues otros jugadores por el estilo que fueron desechados previamente de los equipos en los que militaban. La cantidad de éxito que el equipo ha tenido en los últimos 20 años hizo que su afición comprara la idea de que lo sucedido el año pasado había sido solamente un común sabático, un breve hiato. Pero, pues, esto fue también un recordatorio de que la NFL es una liga ultra competitiva que no perdona. En términos generales, considero que la de New England fue una buena temporada. Su defensiva mostró que puede ser la razón de su éxito, como lo han hecho otras tantas veces, y Mac Jones mostró lo suficiente como para probar que es alguien en torno a quien pueden construir. Número 7. El éxito de los Raiders. Es cierto que este equipo acabó perdiendo contra los Bengals en el primer partido de playoffs y eso pues, no necesariamente califica como un éxito. Sin embargo, hay que ver el panorama completo. A finales de octubre, este equipo parecía un completo basurero en llamas. Y no necesariamente por lo que estaban haciendo en el campo, donde pues, estaban siendo relativamente eficientes y lo que sin duda era entretenidos. Porque pues, siempre llevaban sus partidos hasta el final. Los problemas fuera del campo se apilaban uno sobre otro, comenzando con la escandalosa salida de John Gruden del equipo seguida de un accidente automovilístico en el que se vio envuelto Henry Ruggs eh, luego vino el video de Dane Monarnet eh, arrestos por manejar ebrios, etc. en fin, parecía que la temporada iba a terminar en desastre digamos que iba a reflejar todo esto todo lo que estaba pasando fuera del campo sin embargo, el mayor acierto fue que la organización nombró a Rich Bisacha como Head Coach Interino con Gus Bradley y Ron Marinelli en el staff, ambos con experiencia de head coach en la liga, se fueron por el camino de nombrar al coordinador de equipos especiales como el que estaría al frente del equipo en adelante, por lo menos lo que restaba de la temporada. La decisión, mirando hacia atrás, se comprobó como la correcta. Más allá de la clásica victoria posterior a la salida del head coach honrando el dicho de que coach que debuta a media temporada gana, el equipo mantuvo un buen paso. El mayor mérito fue mantenerlos enfocados y sacar adelante los resultados semana a semana. Los altibajos claro que continuaron y llegaron hasta el tiempo extra del último juego de la temporada regular y pues fue ahí en ese momento, en esa instancia final ultimísima en la que se metieron a playoffs. Ahí es donde el equipo debe sentirse satisfecho, en medio del vendaval. Pudieron mantener el rumbo y meterse a playoffs, encontrando al que, basándonos en su desempeño y resultados, debería de ser su head coach la próxima temporada. Y por supuesto me refiero a Rich Pisacha. La última prueba de sensatez que mostró vino en la conferencia de prensa posterior al juego, cuando se le preguntó sobre las polémicas decisiones arbitrales que pudieron afectar el partido. Ya saben esto del silbatazo previo al touchdown en donde Joe Burrow presuntamente se había salido del campo y demás. Eh, toda esta decisión se le preguntó al respecto y Rich Bichata dijo algo así como eh, pues tengo suficientes problemas como head coach para estarme preocupando de los de los oficiales. Es decir, yo tengo mi trabajo, ellos tienen el suyo. Palabras más, palabras menos. Eh, además reconoció que hubo marcaciones sospechosas para ambos equipos. En pocas palabras, los Raiders perdieron el juego en mayor medida por lo que hicieron y dejaron de hacer que por las decisiones arbitrales. Brillante, simplemente brillante. En términos generales, esto debe ser considerado un éxito para los Raiders. Número 6. Los indisciplinados Cowboys. El producto que este equipo puso en el campo era totalmente indigno de conseguir una victoria en playoffs y aún así estuvieron cerca de lograrlo. Un equipo que comete 14 castigos para 89 yardas en un juego y además los comete en los peores momentos, no merece ganar. Cuando su ofensiva conseguía una conversión en tercer down o cuando habían logrado hacer una detención clave a la defensiva, era cuando los españoles más les dolían. En términos generales, este equipo no jugó bien, nunca pudieron establecer un juego terrestre y bueno, Tal vez en parte porque ahora nos enteramos de que sí que el Elliot estuvo jugando buena parte del año con una ruptura parcial del ligamento posterior cruzado de la rodilla. Y pues bueno decidieron que de cualquier forma sería él el que llevaría la mayor parte de los toques. Ninguno de sus receptores además llegó a las 70 yardas. El mejor blanco para Doug Prescott fue su tight end Dalton Schultz que tuvo 89 Además de que a la defensiva se le complicó presionar al coreback, algo que habían hecho constantemente y pues lo habían hecho muy bien durante la temporada regular. Un equipo así de ineficiente, pero sobre todo así de indisciplinado a lo largo de toda la temporada, es reflejo de un mal liderazgo del head coach. Al término del partido, Jerry Jones, propietario del equipo, dijo palabras más, palabras menos, que cuando se cuenta con este nivel de talento en el roster es para ganar. O sea que, en pocas palabras, le estaba poniendo el peso de la derrota a Mike McCarthy, el head coach del equipo. Básicamente le dijo algo así como, yo te doy los jugadores, ellos ya son muy talentosos y eres tú el que no está siendo eficiente. A lo largo de la temporada, en diferentes momentos, el mismo McCarthy había dejado entrever con declaraciones que los oficiales habían tenido decisiones que los habían afectado en distintos partidos. Esto ha llevado a que los mismos jugadores se hayan expresado de esa forma también en diversas ocasiones y pues bueno, la más reciente prueba fue este mismo juego. Resulta que después de varias marcaciones en donde hubo de todo, unas buenas, otras malas, pero para ambos equipos por igual, los oficiales salieron corriendo por el túnel hacia los vestidores y los aficionados les comenzaron a lanzar de cosas. Una de ellas casi golpeó a DeMarcus Lawrence, eh, quien después aclaró que se dio cuenta de que iban dirigidos hacia los oficiales, no hacia él y sus compañeros de los Cowboys, como inicialmente de hecho se había reportado. Lo peor vino cuando la prensa hizo notar a Prescott que la gente estaba lanzando objetos él quiso defender a sus compañeros diciendo que pues, ellos hacían su mejor esfuerzo y cosas por el estilo, pero alguien le dijo que los objetos iban dirigidos hacia los oficiales, ante lo cual él respondió ah bueno, entonces les doy crédito el Corvac franquicia respaldando el que los aficionados hagan algo así, simplemente lo deja mal parado a él y a todo el equipo las sugerencias tanto de McCarthy como de Prescott indican que sienten que los aficionados fueron, por lo menos en parte, responsables de su fracaso. Esto quiere decir que están perdiendo el punto por completo. Si este equipo perdió fue porque jugaron muy mal y porque no pudieron tener drives sin castigos. Lo más grave de los errores no es tenerlos, sino ser incapaz de reconocerlos para poder aprender de ellos y es justo lo que están haciendo ahora mismo los Cowboys. Esta situación deja también muy mal parado a Mike McCarthy eh, rumbo a la siguiente temporada, eh, ya que surgieron reportes que indican que Jerry Jones no está nada contento con esta tremenda decepción en playoffs y podría incluso perder su trabajo muy pronto. De cualquier forma, en caso de que permaneciera, la posibilidad de que pierda por lo menos a uno de sus dos coordinadores para la próxima temporada es alta, así que quedaría todavía más descobijado. Será un largo off-season para los Cowboys para pensar en cómo desaprovecharon una vez más, como lo han hecho varias ocasiones en los últimos 15 años, un roster lleno de talento. Número 5. Los Buccaneers dominan y avanzan. El partido no representó un problema mayor para este equipo. Muy pronto se fueron arriba y para el final del tercer cuarto ya habían metido los 31 puntos que registraron en el marcador final. Además, estos vinieron sin respuesta, ya que los 15 anotados por Filadelfia fueron en el último cuarto. El equipo llegaba al partido sin dos de sus corredores principales, en Leonard Fournette y Ronald Jones, y pues ellos ambos estaban fuera por lesión. Así que tuvieron que recurrir a Kishon Vaughn y a Giovanni Bernard, que hicieron una labor bastante buena acarreando el balón para casi 100 yardas y recibiendo para otras casi 50 más. Tom Brady no baja el nivel de su juego y es una cosa que sigue impresionando. Sigue encontrando sus receptores y su grado de conocimiento de la ofensiva es lo mejor que tiene a estas alturas. Por momentos se notaba un poco de falta de química entre él y Tyler Johnson en algunas trayectorias en las que pues, no estaban completamente en la misma página. O sea, uno leía una cosa en la defensiva y el otro otra y eso hacía que los pases no se vieran al final del todo acertados. Pero en realidad... Esto es por señalar una que otra nimiedad que tuvo, porque pues la verdad es que fue un juego casi perfecto para él. Defensivamente los jugadores volaban hacia el balón. Lo hicieron como aquella defensiva que el año pasado ganó el Super Bowl con jugadores muy rápidos, que hacen tacleadas seguras y que pueden robarse el balón. Jack Barrett, por ejemplo, presionó a Jalen Hurts en todo el juego y además se llevó una intercepción. Su labor se vio complementada por la del novato Joe Tryon Shoyinka, que también tuvo buenos momentos en el partido. Así continúa el camino de este equipo en busca del bicampeonato. Número 4. Los Chiefs en modo Playoffs. A partir del segundo cuarto, este equipo encendió el switch y comenzó la seguidilla de puntos hasta que fueron 42 los que estaban en el marcador. Su defensiva, sin ser la mejor, tal cual lo ha sido en lo que va de la temporada, sí consiguió algunas buenas jugadas y suficientes, de hecho, para complementar a su explosivo ataque. Uh, lo más sorprendente del caso es que, ante la ausencia de Clyde heller eh, en esta ocasión corrieron el balón utilizando como primera opción a Jared McKinnon, quien tuvo 61 yardas en 12 acarreos y además sumó 6 recepciones para 81 yardas más y un touchdown. La verdad es que todo el juego lució muy explosivo y fue uno de los puntos clave para este ataque. Por supuesto que sus principales hombres Tyreek Hill y Travis Kelsey tuvieron muy buenas actuaciones, cada uno registró un touchdown y tuvieron más de 160 yardas combinadas, incluso Kelsey lanzó un pase de touchdown, imagínense ustedes. También fue satisfactorio ver que además de ellos, jugadores como Michael Hartman, Byron Pringle, DeMarcus Robinson, etc. se hicieron presentes y tuvieron sus aportaciones. Con todo esto, Patrick Mahomes terminó el partido con más de 400 yardas por pase, 5 touchdowns y una intercepción. Esto tal vez sea, de hecho, el único punto en donde este equipo puede flaquear a la ofensiva, en su propensión a entregar el balón. Con su ofensiva haciendo clic, involucrando a todas sus armas y con un Mahomes inspirado, este equipo está en modo playoffs y se ve como alguien a quien no quieres enfrentar. Número 3 los 49ers dominan, pero sobreviven apenas. El partido que disputaron fue probablemente el más entretenido del fin de semana y no necesariamente porque haya sido el mejor jugado, pero sí hubo mucha tensión y el final se prolongó mucho, haciéndolo todavía un mejor producto de televisión. Durante todo el partido impusieron sus condiciones de ambos lados del balón, es decir, dominaron a los Cowboys todo el tiempo. A la ofensiva, Eli Mitchell encontró huecos constantemente para cargar el balón y terminó con 96 yardas mientras que Divo Samuel hizo daño tanto por tierra como por aire, logrando 110 yardas totales, incluyendo una escapada de más de 20 para touchdown. La defensiva constantemente tuvo presionado al quarterback rival y consiguieron 5 sacks en el partido, a pesar de que en algún momento perdieron a Nick Bosa por lesión. El asunto está en que sabemos que este equipo puede colapsar por un par de factores, lo que haga o deje de hacer Jimmy Garoppolo y las decisiones de Kyle Shanahan tratando de mantener una ventaja. Esta ocasión no fue la excepción para ninguna de las dos, ya que cuando el equipo estaba al frente, por ejemplo, eh, al inicio del partido, en el segundo cuarto, por ahí, iban 10-0. Estaban en la yarda 22 de su rival y tenían cuarta y una por avanzar. Y ahí decidieron patear un gol de campo en vez de ir por ella. De haber conseguido 7 puntos en vez de 3 en esa situación, el partido habría tomado una tónica muy distinta. En ese momento pasar de 10-0 a 13-0 es convertir una ventaja de dos posesiones en una ventaja de dos posesiones o sea prácticamente no servía de nada esta fue solo una muestra de algunos otros momentos y por su parte, bueno, Jimmy Garoppolo tuvo su característico momento en el que desaprovecha a un receptor completamente solo. Esta vez fue Brandon Ayuk, que, que estaba ahí aislado y el pase sobrevoló su cabeza. Y luego, poquito más adelante, entregó el balón en una intercepción que le permitió a los Cowboys anotar y regresar de lleno al partido después de que parecía que ya estaban perdidos completamente. En pocas palabras, a pesar de haber jugado mucho mejor que su rival, ganaron con demasiado trabajo. Aún así, son un equipo que es muy peligroso cuando entra en ritmo y está en sincronía. Su visita al Lambo Field el próximo sábado por la noche va a ser una prueba muy interesante. Número 2: La mejor versión de los Bills. Si a alguien le quedaba alguna duda de la capacidad de los Bills, parece que el equipo los escuchó plantearla y salieron a demostrar que pueden hacerlo todo. Si pensábamos que dependían de Josh Allen para correr el balón y que sus corredores no podían hacerlo, pues bueno, Devin Singletary se encargó de registrar 81 yardas y 2 touchdowns. Si pensábamos que Josh Allen podía tener un mal partido contra una defensiva fuerte como la de New England, pues bueno, vino y lanzó 21 de 25 pases completos para 300 yardas y 5 touchdowns. Si lo que creíamos es que solo Stephon Diggs podía tener momentos significativos en el juego aéreo, pues esta vez el Tyrant Dawson Knox fue el líder receptor con 5 recepciones para 89 yardas y 2 touchdowns. En caso de que creyéramos que su defensiva podía trastabillar, pues bueno, en esta ocasión se robaron 2 balones, interceptando, y limitaron a los corredores de los Patriots a solamente 3.3 yardas por acarreo. Y bueno, por si fuera poco, tuvieron un juego perfecto a la ofensiva en el que todos sus drives terminaron en touchdown. Así se convirtieron en el primer equipo en la historia de la liga en conseguir tal hazaña. Todas esas historias de que ver a un equipo dirigido por Bill Belichick una tercera vez en la temporada es un escenario del que no quieres estar, pues la verdad es que ellos no los compraron. Los Bills salieron inspirados y, como ya lo decía antes, con ganas de ver correr sangre. Esta es la mejor versión del equipo de los Bills, La que está completa, es diversa, es balanceada. Esa es la que esperamos ver la próxima semana para darle pelea a unos Chiefs que también pasan por un muy buen momento. No puedo esperar por ese partido, la verdad es el que más me interesa. Número 1. Los Bengals son un peligro. Lo que todos mencionamos, y pues no es para menos, es el hecho de que este equipo terminó con su racha de 31 años sin ganar en postemporada al vencer a los Raiders el sábado. Pero lo más importante del asunto es cómo lo lograron, y fue con una ofensiva dominante y una defensiva que mete en problemas a cualquiera. Joe Burrow tuvo un partido de 244 yardas y 2 touchdowns. Números discretos para los estándares que ya nos estaba acostumbrando, pero pues la precisión de sus pases es increíble y la química que tiene con sus receptores es totalmente envidiable. Al verlo jugar no puedo dejar de pensar en cuántas características tan parecidas tiene Aaron Rodgers. Joe Mixon se había involucrado lo suficiente y sus receptores tuvieron un buen juego. Especialmente Jamar Chase, quien se convirtió en el primer receptor novato del equipo en tener un juego de más de 100 yardas desde Chris Collinsworth. Su defensiva siguió en el tono que ha mostrado todo el año. Trey Hendrickson tuvo un sack fumble temprano en el partido que ayudó a que pues, la ventaja de los Bengals incrementara en el primer cuarto. Pero además Sam Hubbard, eh, BJ Hill y Larry Ogunjobi también tuvieron muy buenos momentos presionando el coreback. En la secundaria, el safety Jesse Bates tuvo un gran partido en el que hizo muy buenas coberturas y defendió algunos pases en momentos clave. Con este equipo, el peligro es constante. Ya sea porque Joe Burrow encuentre a alguno de sus receptores en la zona profunda para anotar un touchdown, porque Mixon se escape unas 20-25 yardas en un acarreo, porque pueda venir una intercepción de la secundaria, o porque sus pass rushers puedan provocar un sack fumble al quarterback? Todo esto será necesario para que la próxima semana se enfrenten a los Titans que estarán descansados y potencialmente con Derrick Henry de vuelta en la alineación. Con esto queda resumida la acción que hasta el momento hemos tenido en la ronda de wildcard de la NFL. Para otros ángulos, información e historias, recomiendo seguirnos en redes sociales en arroba primero y10 y visitar nuestro sitio web en primero 10.com además de consumir nuestro contenido en video que hacemos en YouTube y Twitch además de, por supuesto, suscribirse al feed de este podcast en la plataforma de su preferencia. Si quieren seguir la conversación conmigo a nivel individual sobre estos o cualquier otro tema que ustedes quieran en Twitter me encuentran como @elbuenluis. Mi nombre es Luis Obregón y me despido de esta emisión de la NFL en 10 Hasta la próxima Step into the world of power